0: פנדה במבצעים מיוחדים עם 15 אחוזי הנחה נוספים למאזיני רשת עושים היסטוריה, בהאזנת קוד קופון עושים 15, או-ס-אי-אם 15, panda-zzz.co.il בואו נספור לאחור, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחד, שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק 219. פרויקט הגנום האנושי. עושים היסטוריה, עם רן לוי. כשאנחנו חושבים על פרויקט הגנום האנושי, אנחנו חושבים על אידיאלי, על לעשות טוב לאנושות. אבל האמת היא שהפרויקט הגדול הזה התחיל ממשהו אחר לחלוטין. ושלהי מלחמת העולם השנייה, הפציצה ארה״ב את יפן, את... ‫הירושימה ונגסקי בפצצות אטום, ‫ומאות אלפי בני אדם נהרגו ‫או שסבלו מהשפעותיה ‫של הקרינה הרדיואקטיבית. ‫40 שנה לאחר מכן, ב-1984, ‫התכנסו כמה עשרות חוקרים ‫בעיירת סקי מנומנמת, ‫לא רחוק מסולט לייק סיטי, ‫עיירת סקי בשם אלטה, ‫לדון בהשפעותיה ‫של אותה הפצצה איומה. מי שיזם את הכנס הזה היה משרד האנרגיה האמריקני, שאחת מהמטרות שלו, אחת מהמשימות שלו, זה לעקוב אחרי השפעות, כל השפעות של אה, זיהומים סביבתיים, וקרינה רדיואקטיבית זה סוג כזה של זיהום סביבתי, ובין היתר הם עקבו אחרי הצאצאים, הניצ- של הניצולים של אירושלמה ונגסקי, כדי לראות את שיעור המוטציות באותו דור שני ב אבל הבעיה הייתה שהטכנולוגיה... באותה התקופה, אמצע שנות ה-80, לא הייתה מספיק רגישה כדי להבחין בכל אותן מוטציות. וזו הייתה המטרה של הכנס באלתא, לפתור את הבעיה הטכנולוגית הזו. אבל די מוקדם, בכנס ב- הזה, הנוכחים הגיעו לקונצנזוס שאין כל כך מה לעשות. הטכנולוגיה פשוט לא מספיק מתקדמת כדי לפתור את הבעיה הזו. אבל במקום שהמסקנה הזו תייאש את האנשים ותגרום להם לדכדוך מסוים, היא עשתה דווקא את, הפוך, את ההפך. מה שהיא עשתה זה פתחה את הראש של כולם לרעיונות לא שגרתיים, לשיחות מסדרון והפרחה של כל מיני דברים שאולי במצבים אחרים היו נדחים על השקף כלא רלוונטיים, ועזרה גם העובדה שבאותו השבוע די, ירד די הרבה שלג באלתא והחוקרים היו כלואים באותו בית מלון ולא יכולים לצאת החוצה, וזה עוזר למחקר מדעי כנראה. האווירה של הסיעור מוחות והסיר לחץ הזה הפיקה תובנה אחת ככה מעניינת מהכנס הזה והיא שכדי להיות מסוגלים לזהות שינויים ב-DNA DNA האנושי קודם כל צריך לאפיין את הגנום שלנו בצורה מאוד מאוד מדויקת כמו תמונות כאלה של קוסמטיקה שלפני לפני ואחרי שכשיש לך את הלפני אתה יכול לדעת מה היה אחר כך. בסוף הכנס אחד מהנוכחים כתב דוח, והדוח הזה התגלגל לידיו של מנהל במשרד האנרגיה האמריקני בשם צ'ארלס דה-ליסי, ודה-ליסי הוא זה שהגה את הרעיון ליזום פרויקט, פרויקט הגנום האנושי, שהמטרה שלו תהיה מטרה לאפיין בדיוק גבוה מאוד את ה-DNA האנושי, והוא זה שדחף את התקציבים בקונגרס, תקציבים ראשונים וכדומה, ואז ב-1989 הוא הצליח לגייס לעניין גוף שנקרא N.I.H, National Institute of Health האמריקני, שזה גוף פדרלי גדול מאוד, עם הרבה תקציבים וכוח אדם, שעוסק במחקר בסיסי, בתחום של הטכנולוגיה, בתחום של הביולוגיה, סליחה. ובעצם ה-N.I.H הוא זה שנתן את הרוח הגבית הגדולה ביותר לפרויקט הזה, וגם ניהל אותו בהמשך. אבל לפני שאני ממשיך לספר לכם על פרויקט גנום האדם, גנום האנושי, בואו נדבר קצת על מה זה בכלל, למה בכלל החשיבות של הגנום שלנו, ומה זה מיפוי גנטי וריצוף גנטי, ומה ההבדלים ביניהם. אז פרנסיס קולינס, אחד מהחוקרים הבולטים בפרויקט הגנום האנושי, האדם שהוביל אותו ואחד מהגיבור של הסיפור שלנו, היטיב לתאר מה זה המשמעות של הגנום. הוא אמר, הגנום שלנו הוא כמו ספר היסטוריה, הוא נרטיב של מסעו בזמן של המין שלנו, הוא גם ספר הדרכה, עם תוכניות מפורטות להדהים לבניית כל תא. בגוף האדם. והוא גם ספר לימוד לרפואה שמכיל תובנות שיאפשרו לחוקרים כלים רבי עוצמה לטפל, למנוע או לרפא מחלות. והגנום שלנו אפשר להתייחס אליו כאל שרשרת ארוכה ארוכה של מולקולות, חומצות בסיס, שכמו חרוזים בשרשרת או אותיות, ככה, ללא רווחים ביניהם. רוב רובו של המידע בתוך הגנום שלנו, קצת כמו שיר של סטטיק ובן הוא ג'יבריש. אבל פה ושם יש איים של משמעות, איים של מידע שאנחנו יכולים להזה... שבעצם הגוף נעזר בהם כדי לייצר את המולקולות החיוניות, ולאיים האלה של משמעות אנחנו קוראים גנים. תחשבו על הגנום כעל אוקיינוס רחב ידיים של מידע חסר משמעות, שפה ושם ישנם איים של משמעות שמסתתרים פה ושם. וכמו מגלן וקולומבוס ושאר מגלי העולם בתקופתם, גם חוקרי הגנטיקה היו מאוד רוצים... להיות מסוגלים לנווט אל הגנים האלה ולהגיע אליהם. זו הייתה מטרתו של פרויקט הגנום האנושי, וכמו כל פרויקט מדעי גדול, הוא נתקל בהתחלה בקשיים. קשיים שמתנגדים בהתחלה. עיקר ההתנגדויות הגיעו מהכיוון התקציבי. פרויקט הגנום האנושי היה פרויקט מאוד שאפתני מבחינת, קודם כל מבחינת המשאבים שהוקצו לו. שלושה מיליארדי דולרים. מכספי שלם המיסים האמריקני על פני 15 שנה. והיו המון חוקרים ששאלו, רגע, זה הולך לבוא על חשבון התקציבים שלי, מן הסתם. Mm. לא אהבו את זה. והיו גם כאלה שהתנגדו מסיבה אחרת, יותר מדעית, בוא נאמר. הם שאלו את עצמם, רגע, אם, אם זה שנדע איפה נמצא כל גן, האם באמת זה יעזור לנו להבין את התפקוד שלו בגוף? כפי שנראה, אחר כך זו שאלה, ש... שאלה, שאלה טובה ונכונה, והיה לה הרבה משמעות גם אחר כך. אבל ללא ספק, האתגר המהותי ביותר והגדול ביותר של הפרויקט הזה היה ההיקף השאפתני שלו. יש בגוף האדם, בגנום האנושי, יש שלושה מיליארדי בסיסים, וכל אחד, וכאילו... כמות אדירה אדירה של מידע והמעבדה הגנטית המתקדמת ביותר ב-1990 כשהפרויקט הזה התחיל הייתה מסוגלת לרצף אולי אלף בסיסים בשבוע מה שאומר שזה 11 מיליון שבועות עבודה אז ההיקף של הפרויקט הזה היה כזה שהיה צריך בעצם לפתח כלים חדשים, שיטות חדשות, מאגרי מידע חדשים מה גם שחוקרים בעולם הזה של הגנטיקה נטו לעבוד במעבדות קטנות, מבודדות יחסית זו מזו באופן ידני. היה פה הרבה סיכוי של איך, איך עושים את הדבר הזה. אבל למרות כל ההתנגדויות והדברים, וה, כל השאלות, זה, ברגע שהפרויקט התחיל ב-1990, החששות הפכו בעצם לסוג של התלהבות. ואלפי חוקרים מכל רחבי העולם, מארצות הברית ובריטניה וגרמניה, צרפת, יפן וגם כאן מישראל, התחילו לעבוד על הריצוף. אז בואו נדבר קצת על איך... איך ממפים גנים ואיך מרצפים אותם. אז אני חושב שפריצת שה... הדרך הראשונה בתחום הזה הייתה בשנות ה-40 של המאה ה-20, עם תגלית מאוד מעניינת, שהיא אומרת משהו כזה: אם שני גנים באים לידי ביטוי בתכונות שלהם אצל הצאצאים, יש סיכוי לא רע שהם גם נמצאים קרוב אחד לשני על ה-DNA. קרוב פיזית אחד לשני. אם אני אתן לזה איזשהו ככה הסבר שאפשר להבין אותו באנלוגיה, אז זה קצת כמו שאנחנו מסתובבים בסופרמרקט, ויש לנו רשימת קניות, וכתוב בה: "אפקת כביסה" ו"מרכך כביסה". עכשיו, אנחנו לא יודעים איפה בסופרמרקט מסתתרים המוצרים האלה, אבל יש ביניהם קשר. הקשר הזה, שניהם שייכים ל...כביסה, נכון? אז אתה יודע שסביר מאוד להניח שהם נמצאים באותו הפרוזדור בסופרמרקט, או אולי אפילו על אותו המדף. אותו הדבר עובד, בעולם של הגנים. אם למשל רוב הצאצאים של הורה מסוים יש להם עיניים כחולות ושיער בלונדיני, לצורך העניין, אז אנחנו יכולים להניח שהגן לשיער בלונדיני והגן לעיניים כחולות נמצאים קרוב אחד לשני על ה-DNA. והתובנה הזו עזרה, זה, זה מה שנקרא בעצם לינקג' בשפה, בשפת, בז'רגון המקצועי, וזה מה שאיפשר לחוקרים למפות במשך עשרות שנים את ה-DNA שלנו. אבל התובנה הזאתי, שהייתה בסך הכל עזרה לחוקרים, גם היה לה אה, מגבלה מסוימת. תחשבו על מגלן שמסתובב באוקיינוס השקט ומחפש את דרכו, ומה שהוא יודע זה שהאם הצפוניים של הגלפגוס והאם הדרומיים של הגלפגוס קרובים אחד לשני. האם זה עוזר לו למצוא את איי הגלפגוס? האם זה עוזר לו ממש לנווט את דרכו באוקיינוס הזה? לא ממש. בשביל זה יש משהו שנקרא ריצוף גנטי או סיקוונסינג באנגלית. ובריצוף אנחנו עושים משהו אחר לגמרי. בריצוף אנחנו לא מנסים לקבוע מרחקים יחסיים אלא אנחנו מנסים לקבוע את המיקומים האבסולוטיים שלהם על ה-DNA, לדעת איפה נמצא כל גן. זה קצת, באנלוגיה שלנו זה ממש לדעת את הקו אורך ורוחב של כל אי, או לדעת באיזה מדף בסופרמרקט נמצא כמו כל מוצר. אז איך עשו את זה חוקרי פרויקט הגנום האנושי? מה הייתה הטכניקה, המתודה שלהם, לרצף את ה-DNA שלנו? אז הרעיון הוא כזה, אמרנו שיש שלושה מיליארדי בסיסים ב-DNA, שזה יותר מדי מישהו שיכול לקרוא את זה, או אין, אין טכנולוגיה שיכולה לקרוא את זה בבת אחת, ולכן צריך לשבור את זה לחלקים. אז אם אנחנו מדמים את הגנום שלנו כאיזה ספר עב כרס, אז מה שהם עשו, הם חתכו ממנו דפים, שזה אומר לחלק את ה-DNA למקטעים של 150 אלף בסיסים. אבל גם הדפים האלה הם גדולים מדי, אי אפשר לקרוא אותם בבת אחת, ולכן חותכים את ה... מקטעים אלה למיני מקטעים שכל אחד מהם בערך אלפיים בסיסים. עכשיו, מרצפים כל מיני מקטע בפני עצמו, באנלוגיה של הדפים זה שאילו חתכנו את הדפים למשפטים וקוראים כל משפט בנפרד, ואז מתחילים להרכיב, אחרי שקראת את המיני מקטעים, מתחילים להרכיב את הכל חזרה בצורה הפוכה. בהתחלה מחברים מיני מקטעים אחד לשני, מחברים אותם למקטעים שלמים, לדפים, ואז מרכיבים את הגנום השלם. זה הרעיון. זו שיטה שהיא איטית, היא דורשת הרבה עבודה ידנית, היא דורשת הרבה שיתופי פעולה מהרבה הרבה מכוני מחקר ברחבי העולם, כי מחלקים כל מיני חלקים, אבל זה, זה, זה הפתרון שהיה. היא מפיקה תוצאות די טובות מבחינת רמת האמינות שלה. זאת אומרת, אין הרבה סיכוי, קורה, אבל אין הרבה סיכוי שנגיד רצף ה-DNA הוא AAA והחוקר קורא AAT למשל. אבל האנלוגיה שנתתי לכם לספר היא קצת מטעה, מכיוון שהמשימה הזאת היא הרבה יותר מורכבת מכפי שהאנלוגיה הזאת היא נותנת תחושה. תזכרו שבאנלוגיה של ספר, אז יש לך כבר את הספר, אתה יודע מה הרצף של האותיות. אבל בעולם האמיתי של ה-DNA, החוקרים לא יודעים מהו הרצף הנכון. ולכן אני חושב שהאנלוגיה יותר מתאימה זה פאזל ענק של עשרות מיליוני חלקים, שאנחנו לא יודעים מראש מה התמונה שהוא יוצר. וכדי לסבך עוד יותר את העניין הזה, חלק לא מבוטל, חלק גדול מאוד מהגנום האנושי, הוא בנוי ממקטעים שחוזרים על עצמם שוב ושוב, שעדיין צריך לשים אותם בדיוק במקום הנכון, ומדי פעם אמרנו, יש שגיאות שנופלות, וגם את זה צריך לקחת בחשבון. אז יש לך באותן עשרות מיליוני חלקים של פאזל, מדי פעם גם חלקים של בכלל פאזל אחר. אז זה אתגר גדול. אבל החוקרים יכלו לאתגר הזה. פרויקט הגנום האנושי שהושק ב-1990 כאמור, התחיל בשנים הראשונות בבניית תשתיות, בהקמה של התשתית הארגונית, הטכנולוגית, של הטכנולוגיה הזו. אחר כך ניסו את הטכנוליקה הזאתי על גנומים קצרים ופשוטים, בהתחלה של תולעת, של שמרים, דברים כאלה. ואז, יותר מאוחר, ניגשו למשימה הגדולה והמורכבת של לרצף את הגנום האנושי. זה התחיל לעבוד, זה פשוט היה צריך סבלנות. אבל היה חוקר אחד, שלא הייתה לו סבלנות. קרייג ונטר היה בשנות ה-80 ותחילת שנות ה-90 אחד החוקרים המוערכים ב-NIH, אותו גוף פדרלי למחקר, עסק במחקר של גנים שקשורים בעיקר לפעילות של המוח, והיה אחד מהתומכים הראשונים ברעיון של אוטומציה של מחקר בגנטיקה, של שימוש במכונות ובמחשוב. וזה לא היה טריוויאלי, כי... בתקופה ההיא, כל האתגר הגדול של לרצף מקטעים אדירים של די.אן.איי, היה כל כך עדין ורגיש, שהרבה אנשים חשבו שהוא לא מספיק אמין, שהמכונות לא מספיק אמינות ומדויקות, כמו אותן שיטות ידניות. אבל קריג ונטר לא הולך עם העדר, זה לא באופי שלו, הוא הלך בכיוונים שלו, הוא מבין הראשונים שקנו מכונות לריצוף די.אן.איי בשנת שמונים ושבע, עוד כשזה היה ממש ממש חדש. והראה איך הוא מסוגל לרצף 300 גנים די בצורה מהירה, שזה היה הישג אדיר, עד אז אולי היו מסוגלים לרצף גנים בודדים פה ושם. ובשנת 92 הוא עזב את ה-N.I.H, הלך והקים מכון מחקר משלו, ובשנת 98 הוא חבר לקבוצה של אנשי עסקים, חברה שהיא יצרנית של מכונות ריצוף די.אן.איי שכאלה, והקימו חברה בשם סלרה, סלרה ג'נומיקס. בנקודה הזו בסיפור, הוא חבר לעוד דמות חשובה שהיא ככה מאחורי הקלעים של הסיפור, אבל יש לה משמעות מאוד גדולה, וזה יוג'ין או ג'ין מאיירס, שהוא בכלל מגיע מתחום מדעי המחשב. מאיירס הוא פרופסור למדעי המחשב, הוא עבד באוניברסיטת אריזונה בשנות ה-80, והוא עמד, עבד בצמוד לחוקרים בתחום הגנטיקה. ואז הוא נחשף בעצם לבעיה המורכבת הזו של לנסות ולהרכיב פאזל של עשרות מיליוני חלקים שאתה לא בטוח לחלוטין אם זה החלקים הנכונים בכלל כן או לא. והיה לו מאוד ברור שכאילו יש פה פוטנציאל להשתמש בכוח ובעוצמה של מחשבים, אבל מחשבים משנות ה-80 וה-90 היו מאוד חלשים. לא התאימו כל כך למשימה הזו, מייס לקח על עצמו פיתוח של אלגוריתמים וצורות שונות של עיבוד מידע, כדי שבעצם המשימה הזאת תעבוד טוב עם מחשבים של תקופתו, וזה די התאים בראש למה שתכנן קריג ונטר, והוא הזמין אותו להיות סגן הנשיא בסלרה. ואז בשנת 1998 קרייק ונטר מכנס מסיבת עיתונאים, ושם הוא מטיל פצצה שהיממה פחות או יותר את כל החוקרים בעולם הזה של הגנטיקה. ונטר הכריז שסלרה מתכוונת לרצף את הגנום האנושי, שזה בדיוק מה שפרויקט הגנום האנושי רוצה לעשות. אבל אם פרויקט הגנום האנושי אמרנו, התקציב שלו היה שלושה מיליארדי דולרים, על פני 15 שנה עם אלפי חוקרים. סלרה התכוונה לעשות את זה, ככה הכריז ונטר, בתוך שלוש שנים, בעלות של 300 מיליון דולר בלבד מכספי משקיעים. עכשיו, אנחנו יודעים שבמדע קבוצות מתחרות ביניהן, גם זה בטכנולוגיה, זה טבעי, תחרות זה טבעי, אבל התחרות הזו יצרה משהו אחר לגמרי. באותו הרגע הפך קרייג ונטר, ל, אפשר להגיד, לאויב מספר אחד של החוקרים בפרויקט הגנום האנושי. יריבות אישית, מרה, אנטגוניזם אישי כלפיו. אתם יודעים, כשמדברים עם עיתונאים, אז הם מאוד מנומסים, כן? והם מאוד uh, ככה זה, אבל מאחורי הקלעים, קראו לו אס הול ונבל, פרנקנשטיין, מוצץ דם, דארט ונטר, אחד מהכינורים היותר מוצלחים, אני חושב. למה? למה ה... למה הנימה האישית, הכל כך כאוסה נגד ונטר, באיזושהי התמודדות על משהו שנראה מאוד טכני, כמו ריצוף של הגנום האנושי. אז בואו נפרום את היריבות הזו בין ונטר ופרויקט הגנום האנושי, ונראה שבעצם יש כמה שכבות של בצל, כמו בצל ככה, שמסתתרות בפנים. כמה שכבות של יריבויות. אז הדבר הראשון... השכבה הראשונה של היריבות הזו הייתה על שאלת המתודה המדעית. נזכיר שפרויקט הגנום האנושי, הדרך שבה פרויקט הגנום האנושי ניסה לפתור את הבעיה של ריצוף די.אן.איי של האדם, על ידי פירוק למקטעים, ואחר כך למיני מקטעים, ובסוף בונים את את הכל חזרה למעלה. כאמור, זו שיטה ידנית יחסית, איטית, אבל מדויקת. זה, זה אתה יכול להיות בטוח שזה מפיק תוצאות טובות. השיטה שפיתחו ונטר ומיירס בסלרה, שיטה אחרת, היא נקראת whole genome shot gun sequencing, והשיטה הזו אומרת שאתה מדלג על שלב הביניים של לחתוך דלדפים למקטעים, ועובר ישר לריצוף של המון המון מיני מקטעים, ומהם בונה את ה-DNA השלם. השיטה הזאת יכולה לעבוד רק אם יש לך עוצמת מחשוב אדירה, ואתה עושה את זה באמצעות מכונות. אחרת זה פשוט מורכב מדי. ואמרנו שרוב החוקרים בפרויקט הגנום האנושי לא האמינו במכונות. הם חשבו שזה הולך להפיק תוצאות שהן בדיוק נמוך יותר מכפי שמחייב המחקר הזה. אז אנחנו רואים פה ישר, קודם כל יש פה מחלוקת בשאלה בסיסית במתודה המדעית. מה נכון יותר במדע הזה? מהירות או דיוק? וקרייק ונטר היה לו די ברור שמה שחשוב פה זה המהירות, והוא הסביר למה... בעדות שהוא נתן בקונגרס באחד מהשימועים. הוא הסביר, אנחנו בסלרה אימצנו את המוטו המהירות משתלמת, כיוון שתגליות לא יכולות לחכות. מאז החל הקונגרס לתקצב את פרויקט הגנום האנושי, למעלה מחמישה מיליוני אמריקנים מתו מסרטן, ועוד למעלה ממיליון אנשים מתו מתגובה שלילית לתרופות. ואת כל זה אפשר לנסות ולפתור אם אתה מרצף את ה-DNA. אלו היו המניעים שלו. אבל הרבה... החוקרים בפרויקט הגנום האנושי חשדו בקרייג ונטר שהוא לא מספר את כל האמת, שיש מניעים הרבה יותר ציניים מאחורי הקלעים למה הוא רוצה לעשות את הריצוף הזה כל כך מהר. הסיבה הייתה שסלרה רוצה לרשום פטנט על הגנים. ב-1980 בית המשפט האמריקני קבע שאפשר לרשום פטנט על גן. ומרגע שההחלטה הזאת נקבעה, נוצר איזשהו מרוץ חימוש כזה בין חברות ביוטכנולוגיה רבות, שכל אחת מהן רוצה להיות הראשון לגלות גן, לרצף אותו ולשום עליו פטנט. כי אם יש לך פטנט, אתה יכול עכשיו, על הסמך הזה, לעשות תרופות, או שאתה יכול למכור את המידע הזה לחברות תרופות וכדומה. זה מידע שיש לו הרבה ערך. וכשאתם מבינים את זה, ומבינים שסלרה הייתה חברה פרטית, וזה היה המודל העסקי שלה, או בהתחלה, בחלק מהזמן, אז אתם מבינים שיכול להיות שגם מניע אחר ללמה בעצם המהירות היא פתאום כל כך חשובה. עכשיו קרייק ונטר לא הסתיר שסלרה הולכת לרשום פטנטים על כמה מאות גנים חשובים, אבל הוא היה תומך גדול מאוד בכל הנושא של מסחור המחקר בעולם הגנטיקה. כי הוא אמר, והיו הרבה אנשים שהסכימו איתו, שאי אפשר לסמוך לא על המגזר הציבורי לעשות את זה, צריך לתת למגזר פרטי. לחקור את ה-DNA, ואיזה בעצם, אה, ככה, תמריץ יש לחברות תרופות ענקיות שמוכנות להשקיע מאות מיליוני דולרים במחקר כדי להפיק תרופות וטיפולים רפואיים, אם לא נותנים להם הגנה של פטנט? איך אתה יכול לקוות שהשוק הפרטי ייקח את המשימה הזאת על ידיו? אם לא תיתן להם הגנה של פטנט, אז אנחנו נקבל בסוף את המידע שעצור בתוך הגנום, קצת כמו אה, נפט שקבור מתחת לאדמה, אבל אף אחד לא חופר כדי להוציא אותו. הוא יהיה חסר ערך. יותר מזה, ונטר אמר שהכלים שסלרה מפתחת, כלי המחשוב שהיא הולכת לפתח, בעצם הולכים לתרום גם לאקדמיה. הוא אמר, אנחנו חושבים שהמידע שתשיג סלרה יסייע גם למדע וגם לחברה שלנו, כיוון שהוא יאפשר לחוקרים לקדם את המדע והרפואה בעזרת כלי התוכנה המתקדמים של סלרה. מטרתנו היא להפוך את הנפח האדיר והמורכב של מידע ביולוגי לנגיש ולשימושי יותר עבור החוקרים באקדמיה ובתעשייה. משום כך, יצרנו ספרייה חסרת תקדים של מידע גנטי במאגרי הנתונים שלנו. עכשיו, החוקרים בפרויקט הגנום האנושי היו בדעה הפוכה לגמרי מזו של קרייג ונטר. הם האמינו שאסור לתת למישהו בעלות על המידע שנמצא בגנום האנושי. הם חשבו שהמידע שבגנום שלנו שייך לכולה, כמו שאי אפשר לרשום פטנט על תורת היחסות ותורת הקוונטים. ומי שייצג... בגופו, בדמותו, במחשבותיו, מעשיו, את הדעה הזו בצורה הכי ברורה, זה היה פרנסיס קולינס, שהנהיג את פרויקט הגנום האנושי מאז 1993, חוקר ותיק מאוד, מוערך מאוד בתחום, גילה גנים חשובים בתחומים של ניוון שרירים וכדומה, והוא אחד כזה שנתן דגש מאוד גדול לסוגיות האתיות במחקר הגנטי, כולל, למשל, שמירה על פרטיות וכדומה, ובין היתר הוא שלל על הסף כל הנושא של... של האפשרות שמישהו יש לו בעלות על גנים. ההסבר שהוא נתן באחד מהרעיונות הוא העלות הצפויה של טיפולים רפואיים מבוססי גנים עשויה להיות מאות אלפי דולרים, לא בגלל שטכניקות המעבדה כל כך מסובכות, אלא בגלל כל הפטנטים והתמלוגים שהתווספו זה על גבי זה והסתכמו בעלויות מוגזמות ובלתי ניתנות להשגה. זה היה החשש הגדול שהרב לנו, הוא פוטנציאלי צל כבד על האפשרות שנצליח לפתח רפואה מותאמת אישית בעתיד. אז אני חושב שאתם מבינים מה, מהדיון הזה, שהדיון על השאלה של הבעלות על הגנום, למי שייך המידע שנמצא בתאים שלנו, היה דיון מאוד אמוציונלי. האנשים שהאמינו בו, האמינו בו בצורה מאוד חזקה, זה השקפות עולם שונות לחלוטין, ומכאן חלק ניכר מאוד מהאיבה והאמוציות והאמוצי, האישיות האלה בעניין. השכבה השלישית של הוויכוח הזה, ואולי השכבה הכי אמוציונלית מכולן, זה כל הנושא של מימון למחקר ציבורי. בבסיסי, במדע בסיסי, כמו פרויקט הגנום האנושי. קרייג ונטר אמר שלדעתו שלושת מיליארדי הדולרים שממשלת ארה״ב שופכת על פרויקט הגנום האנושי, זה פשוט בזבוז. הכל הולך על, מתבזבז על בירוקרטיה ודברים לא חשובים, והוא מראה שסלרה מסוגלת לעשות את זה בעשירית מהעלות ובחמישית מהזמן. עכשיו, חוקרי פרויקט הגנום האנושי, הם ראו את המאמצים האלה של ונטר לשכנע את הקונגרס להעיף את המימון מפרויקט הגנום כניסיון ישיר לחסל את הבייבי שלהם, את הפרויקט שלהם. אריק לנדר הוא אחד מהמדענים הבולטים של פרויקט הגנום האנושי והוא אמר את זה בצורה מפורשת. היה לנו ברור שמישהו מנסה לרסק את הפרויקט, מכלל שעל דרך היחידה שבה התוכנית העסקית של סלרה יכולה לעבוד, זה אם פרויקט הגנום האנושי הציבורי ייסגר. זו הדרך היחידה שבה הוא, ונטר, יוכל ליהנות ממונופול על המידע. לשם הצלחתה של סלרה, פרויקט הגנום היה חייב להיבלם, או שתקציביו יקוצצו. אגב, קרייג ונטר לא התרגש מכל ה, ה, האמוציות נגדו. הוא טען שהכל נובע ממניעים אישיים של גאווה שנפגעת, כי הטכנולוגיה שלו זה מה שנכון להשתמש בו. הוא אמר, ובכן, אף אחד לא אוהב שמביסים אותו בעזרת אינטליגנציה גבוהה יותר. תכנון וטכנולוגיה. זה יכול להכעיס אנשים. והפרויקט הגנום האנושי, מהצד השני, טענו שוונטר מציג איזשהו מצג שב לציבור, כשהוא משכנע את הציבור שפרויקט הגנום האנושי הוא בזבזני ובירוקרטי. כי פרויקט הגנום האנושי, כמו שאמרנו, היה עסוק בשנים הראשונות שלו בלבנות תשתיות ושיטות. ורק בהמשך ניגשו לגנום האנושי, ממש לרצף את הגנום. כך ש... כשוונטר אומר, אה, כבר שמונה שנים הם עובדים ורק ריצפו חמישה אחוזים מהגנום האנושי, זה כמו להסתכל על נאסא ב-1968, קצת לפני ששלחו את האדם לירח, ולמדוד מה המרחק בין החללית לירח, ולגלות שהחללית עוד לא עזבה את כדור הארץ. זה לא באמת התמונה האמיתית. אז זה הרקע של היריבות האישית המרה שנוצרה כשקרייג וונטר... הטיל את הפצצה שלו במסיבת העיתונאים והודיע שסלרה הולכת לרצף את הגנום האנושי והוא את שני הצדדים לתחרות מטורפת, למרוץ מטורף שבו ברור שאף אחד לא יכול להרשות את עצמו להגיע במקום השני מי שיגיע במקום השני יפסיד לגמרי אם סלרה תגיע במקום השני היא לא תוכל יותר לרשום פטנט על הגנים, לא יהיה לה מודל עסקי. אם פרויקט הגנום האנושי הגיע שני, זה סימן שקרייג ונטר צדק, ושאין מקום לתקצב צ... פרויקטים ציבוריים שכאלה. הקונגרס לא ייתן יותר תקציבים לפרויקטים כאלה בעתיד. לשני הצדדים זה היה מרוץ של להיות או לחדול. קרייג ונטר לא חסך בסלרה באמצעים, הוא רכש לחברה ארבעה מחשבי על. גדולים שהיו בשימוש של ה-NSA קודם לכן, 7,000 מעבדים, 70 טראבייטים של מידע, בשביל תחילת שנות האלפיים זה כמות אדירה, והוא רכש עשרות מכונות אוטומטיות לריצוף DNA, וסלרה במין ניסוי כלים שכזה, בהתחלה ניגשה לרצף את הגנום של זבוב הפירות, שזה היה הייצור הכי מורכב שעד אז ניסו לרצף את הגנום שלו, והם עשו את זה ב-11 חודשים בלבד, שזה הישג. מדהים. אף אחד לא ציפה שדבר כזה יכול לקרות. ובפרויקט הגנום האנושי הבינו שברגע שקריג וינטר מפנה את התותחים הכבדים האלה לעבר הגנום האנושי, זה ייגמר בתוך שנה או שנתיים, זה הכל. בזמן שפרויקט הגנום האנושי עדיין מתוכנן להסתיים רק בעוד חמש שנים. פרויקט הגנום האנושי היה בצרות. הם היו כמו, אפשר לומר, כמו קבוצת כדורגל שעולה למחצית בפיגור של 3.0. ויש להם שתי ברירות, או שהם הולכים להתפרק ולשקוע בים של האשמות הדדיות והכפשות ולא יהיה לך שום דבר, או שהם יכולים להתאחד, לזניח את כל חילוקי הדעות ביניהם ולחתור לעבר אותה המטרה. הם בחרו באופציה השנייה. אריק לנדר, אותו חוקר, אמר מה שקרייג ונטר עשה היה נפלא, הוא גרם לנו לשים בצד את כל המחלוקות שלנו לגבי הבדלי מתודולוגיה, החלטנו להתאחד, ואמרנו שאנחנו פשוט הולכים לעשות את הדבר המחורבן הזה. לשון מדעית מוסמכת. <laughs> וההחלטות שפרויקט הג... הגנום האנושי היה צריך לקבל לא היו קלות. הם נאלצו לוותר על אחת מעמודי התווך של האידיאולוגיה שלהם. הם נאלצו לוותר על המתודה של פעילות איטית ומדויקת לטובת שימוש בטכנולוגיה קצת יותר אקספרימנטלית. ופרויקט הגנום האנושי החליט לרכוש את אותן מכונות ריצוף די.אן.איי אוטומטיות שבהן השתמש קרייק ונטר, כחלק מה... מהפרויקט כדי להאיץ את, את כתב ההתקדמות. וקרייג ונטר ראה בהחלטה הזו אישוש לכל מה שהוא חשב מקודם, כל זה שהתקיפות כנגדו הם הגיעו מאיזושהי גאווה, גאווה פגועה, כי הוא צודק. הוא אמר, בתחילה פרנסיס קולינס ושאר האנשים בפרויקט הגנום האנושי טענו שהשיטות שלי לא יעבדו לעולם. כשהתחילו להבין שטעות בידם, הם יכלו לתקוף אותי באופן אישי והמציאו כל מיני דברים לגבי בעלות, פטנטים אל הגנום. זה היה פשוט אבסורד. אנשי הפרויקט הגנום האנושי לא נשארו חייבים, הם טענו שחלק ממה שסלרה עשו, זה לקחת מידע של הגנום האנושי, שפרויקט הגנום כבר שחרר ממקודם, כי פרויקט הגנום האנושי התחיל קודם, ולהשתמש בו במחקר שלהם. זאת אומרת, זה קצת ככה קיצור דרך כזה, בזכות פרויקט הגנום האנושי. שזה כאילו, אחר כך אתה אומר שפרויקט הגנום כאילו לא רלוונטי? קצת לא יפה. לכל אורך שנת תשעים ותשע היו ניסיונות משני הצדדים למצוא אולי איזושהי פשרה. כי היו אנשים בשני המחנות שחשבו שעדיף אולי לזנוח את כל המחלקות האלה, להפסיק לעבוד בנפרד ולשלב ידיים ולעבוד לעבר אותה המטרה, לטובת המחקר המדעי. קרייג ונטר ופרנסיס קולינס נפגשו לאורך שנת תשעים ותשע כמה פעמים. אבל הדיונים האלה תמיד התפוצצו על אותה נקודה כאובה שלמי למי שייך המידע בגנום האנושי. אבל אז, במרץ של שנת 2000, פרויקט הגנום האנושי שלף שפן מהכובע. אחרי הרבה השתדלויות פוליטיות מאחורי הקלעים, ביל קלינטון, נשיא ארה״ב, וטוני בלר, עמיתו בבריטניה, יצאו בהכרזה משותפת שלפיה הם הולכים לקדם חקיקה שתגיד שאי אפשר לרשום פטנטים על המידע בגנום האנושי. ההכרזה הזו, כמו שאתם יכולים לדמיין לעצמכם, עשתה המון גלים בעולם הביוטכנולוגיה, כי היא פחות או יותר שמטה את הרצפה מתחת לרגליהן של כל אותן חברות שכל הזמן היו עסוקות בלרשום פטנטים על גנים. ומניות הביוטכנולוגיה בנאסדק באותו היום נפלו בחמישים מיליארד דולר, וסלרה איבדה שני מיליארד דולר באותו היום מהערך שלה. קרייג ונטר הבין שהאויבים האמיתיים שלו זה לא החוקרים של פרויקט הגנום האנושי, אלא הפוליטיקאים. אני חושב שהוא הבין שהממסד <coughs> לא ייתן לפרויקט הגנום האנושי ליפול, כי אחרת זה מצטייר קצת לא טוב על הפוליטיקאים שאישרו תקציבי ענק כאלה שאולי לא היה בהם צורך. אז בסופו של דבר הוא ופרנסיס קולינס כן הגיעו לפשרה, והפשרה הייתה ש... המרוץ, המרוץ לריצוף גנום האדם הסתיים בתיקו. שתי הקבוצות, שני, שני הארגונים, הולכים להוציא את התוצאות של המחקר באותו היום. זו הייתה פשרה פוליטית לחלוטין. ונטר אמר את זה בעצמו. זו הייתה פשרה פוליטית בגלל שהאנשים בפרויקט הגנום האנושי חששו שאנחנו נצא ראשונים עם המידע שיש לנו. אנחנו פחדנו שהם יעזרו בבית הלבן כדי להיראות כאילו הם ניצחו. אז ב-26 ביוני שנת 2000, 17 שנים לפני היום הזה, התהלכו פרנסיס קולינס, קרייג ונטר וביל קלינטון על מדשאות הבית הלבן והכריזו קבל עם ועדה על סיום הטיוטה הראשונית של מיפוי גנום האדם, של ריצוף גנום האדם, זה אומר שבערך 90 אחוזים ומשהו מהגנום הוצפו בהצלחה. היו כמובן הרבה צלמים, הרבה מחיאות כפיים, הרבה לחיצות ידיים, התקשורת קשרה כתרים לכל ההצלחה, היו כאלה שישבו את זה לנחיתה על הירח. מאחורי הקלעים היה טעם חמוץ, כמו שאתם יכולים לדמיין לעצמכם עכשיו, כשאתם יודעים מה קרה מאחורי הקלעים. במיוחד אני חושב הטעם החמוץ היה אצל קרייג ונטר, כי... בעצם הוא ידע את זה שהוזך לקרות אחרי כמה שנים באמת מהסיפור הזה בית המשפט האמריקני קבע סופית שאי אפשר להוציא פטנטים על גנים והוא ביטל רדיו אקטיבית, סליחה, ביטל רטרואקטיבית, רדיואקטיבית, אם הוא עשה את זה זה ממש ביטול אצלי, ביטל רטרואקטיבית את כל הפטנטים שהוציאו עד אז על גנים. סלרה בעצם, בזאת המודל העסקי שלה הסתיים והיא כשלה במשימה שלה אז יש פה איזשהו טעם חמוץ אולי, אבל אני חושב שקריג ונטר כן יכול להיות מרוצה על ההשפעה העמוקה, בגלל ההשפעה העמוקה שהייתה לו על המדע הזה של הגנטיקה. כי די ברור היום, כשאנחנו מסתכלים בדיעבד, שאלמלא סלרה ווונטר והמרוץ של ריצוף גן ומאדם, פרויקט הגנום האנושי לא היה ממהר לאמץ טכנולוגיות חדשות. ובזכות בעצם הפעילות של קרייק ונטר והעובדה שהוא דחף אותם כן לאמץ טכנולוגיות כאלה בלית ברירה, פחות או יותר, אז נוצר בעצם המדע החדש הזה שנקרא ביואינפורמטיקה, ובעצם חולל מהפכה בכל האופן שבו נעשה מחקר בסיסי בעולם הגנטיקה. היום המחקר בגנטיקה מבוסס רובו ככולו על מחשוב ואוטומציה. סטודנטים שלומדים היום בתחומי הגנטיקה לומדים לא פחות מדעי המחשב. כי זה כלי בסיסי בידיים של חוקר בתחום הזה. וה, והמיכון והאוטומציה שנכנסו לתחום הזה, בעצם אפשרו לנו להתקדם כל כך מהר כפי שהתקדמנו מאז. והיום אנחנו נמצאים במצב שבו אותו ריצוף של גנום של אדם, מה שסלרה ופרויקט הגנום עשו, נעשה בעלות של פחות מאלף דולר, ונמשך כמה ימים. וזה בזכות האוטומציה. וריצפנו גנומים של אלפי בני אדם. זה בזכות מה שקריג ונטר דחף, ומאז קריג ונטר אה, מנהל מכון על שמו, מכון קריג ונטר, ושם הוא עושה דברים שהם באמת על גבול המדע הבדיוני, בעיקר בתחומים של חיידקים מלאכותיים ודברים כאלה. אני בטוח שאני אקדיש לזה פרק בעושים היסטוריה מתישהו. דברים מדהימים. 17 שנה כאמור חלפו מאז השחרור של הטיוטה של הגנום האנושי, ו-14 שנה מאז ששחררו את הדוח המלא, ואפשר להסתכל אחורה ולשאול את עצמנו במה הפרויקט הזה הועיל לאנושות. אז אחד הדברים המעניינים שלמדנו בזכות הפרויקט הזה, זה משהו מאוד מפתיע. חשבו תמיד שלבני אדם יש בערך מאה אלף גנים. זו הייתה הערכה. זה אומר שיש פחות או יותר גן אחד לכל תכונה אנושית כזו או אחרת. אחרי, אחת מהתגליות של הפרויקט הייתה שבעצם יש לנו רק עשרים אלף וקצת גנים. וזה אומר שהתכונות שלנו נקבעות בצורה הרבה יותר מורכבת. על ידי כמה וכמה גנים, ואפילו על ידי אזורים שפעם חשבנו שהם ג'יבריש מוחלט, שהם מה שנקרא ג'אנק די.אן.איי. והיום אנחנו מגלים שיש בהם דווקא הרבה מידע שהוא כן חשוב. זה היה מפתיע מאוד. זה מראה לנו שהריצוף אולי הוא היה צעד הכרחי בדרך הזו של חשיפת המידע בתוך הגנום, אבל הוא לא מספיק. יש עדיין הרבה מה לחקור, אבל התשתית הטכנולוגית שנוצרה, ההשתתית המדעית שנוצרה, בעצם מאפשרת היום לחוקרים, כשהם באים לזהות מה עושה גן מסוים, לגלות את זה בתוך ימים או שבועות, במקום בתוך שנים, כמו שזה היה פעם. עוד דבר מעניין שגילינו, זה שאנחנו ובעלי החיים חולקים המון דנ"א משותף. אפילו יצורים יחסית פשוטים, כמו תולעים וחיידקים, מאוד מאוד דומים לנו, והמדענים משתמשים בזה כשהם באים בעצם להשוות פיסות דנ"א שונות בין בני אדם ובעלי חיים. והדבר השלישי, ו... אחד מהדברים המעניינים זה שגילינו שבעצם ההבדלים הגנטיים בין בני אדם בודדים הם זעומים, הם פחות מ-1% מסך כל הגנום שלנו. והיום אנחנו מבינים הרבה יותר טוב, בזכות זה שאנחנו יודעים את הרצף השלם של ה-DNA, מה עושה כל שינוי קטן כזה ב-DNA שלנו? איך אפילו שינוי של זוג בסיסים אחד יכול פתאום לחולל דברים שונים לחלוטין בתכונות והבדילים בין בני אדם, וזה משהו. שאנחנו מבינים הרבה יותר מפעם. לסיכום, פרויקט גנום האדם מתחיל בתור איזשהו פרויקט טכנולוגי, מדעי, אבל ראינו שבעצם הוא הוביל לאיזשהו סוג של מחלוקת לגבי מה האידיאלים הנכונים של מדע חדש. היו פה קרבות בין מהירות לבין דיוק, בשאלות של מימון ציבורי או פרטי לתחום הזה של המדע, וכמובן בשאלה הכי... נוקבת והכי כאובה למי שייך המידע שנמצא בגנים שלנו. המרוץ בין סלרה ובין פרויקט גנום האדם חולל מהפכה בתחום הזה של הגנטיקה. הוא שינה את התחום הזה מתחום שבו מעבדות קטנות וחוקרים עובדים בצורה ידנית ואיטית יחסית לשימוש במחשבים, ציוד ממוכן ועבודה הרבה יותר מהירה, ואנחנו רואים את הדבר הזה היום. אבל כשמסתכלים על איפה אנחנו נמצאים היום, אנחנו מבינים שהמדענים וחוקרי הגנום יצל... ימשיכו כל הזמן, יהיו חייבים להמשיך ולשות באוקיינוס הש... הגדול הזה של מידע, של ה-DNA שלנו, והיו חייבים עדיין להגיע לכל אחד מהאיים באוקיינוס הגדול הזה, ולהפוך כל אבן ואבן כדי לגלות את הצפונות בתוך ה-DNA שלנו. תודה רבה לכם, חבר'ה. תודה רבה. (מחיאות כפיים) תודה רבה. זהו, עד כאן. תודה רבה לניר סייג על ההקלטה באירוע ולצוות צוות צוותא תל אביב על האירוח הנהדר כתמיד. מיד נמשיך אל מה שנשמע בפרק הבא, חלקו השני של המפגש, עדכון על פודקאסט חדש ברשת, עושים רפואה, ועוד, אבל ראשית, חסות. בפרק הבא נשמע את חלקו השני של מפגש המאזינים ובו אירחתי על הבמה שלושה אורחים. הראשון היה פרופסור דורון לנצט, חוקר במכון ויצמן שהשתתף בעצמו בפרויקט הגנום ושיתף אותנו בעתיד המדהים של התחום הזה. השנייה הייתה דוקטור ליאת יקיר, שסיפרה לנו על גן הבוגדנות, הגן שמצביע על סיכוי גבוה יותר שבן הזוג, גבר בלבד במקרה הזה, להיות לא נאמן. והיא סיפרה גם על בדיקות גנטיות שיכולות לבחון את העניין הזה ועל העתיד בכלל של שירותי שידוך מקוונים מבוססי גנטיקה. ולבסוף, דוקטור נורית בובליל מהמכון לרפואה משפטית באבו כביר סיפרה לנו על זיהוי גופות אלמונים באמצעות DNA, על מאגר ה-DNA הגדול שהקימה ועל כמה פענוחים מרתקים מההיסטוריה שלה. כל זאת ועוד בפרק הבא, יש למה לחכות, אני מבטיח לכם. אגב, הפרק השני על הווייצק, המחשב העברי הראשון, כבר מוכן ויעלה מיד לאחר מכן. השבוע עלה להעביר פרק ראשון של הפודקאסט החדש, עושים רפואה. מגישים אותו דוקטור יובל בלוך, המנהל הרפואי של אסותא ראשון לציון, והמפיק ואיש הרדיו הוותיק עידן כהן. אתם יכולים למצוא אותו באתר שלנו runleven.com/med, דרך התפריט העליון באתר, וגם באפליקציית עושים היסטוריה באנדרואיד, ובאפליקציית הפודקסטים של האייפון. ניתן כמובן גם להירשם לרשימת התפוצה ולקבל עדכון בדואר האלקטרוני על כל פרק חדש. ההרשמה דרך האתר. עושים רפואה עוסק בכל מה שקשור ברפואה ובגוף האדם וכבר הפרק הראשון עוסק במחלה מרתקת, אפילפסיה. יובל ועידן מספרים על המחלה עצמה, מה קורה במוח שגורם לסערות החשמליות האדירות האלה ומה הקושי הגדול בטיפול התרופתי במחלה וגם משוחחים עם נטע, שם בדוי, בחורה מקסימה ומלאת שמחת חיים שלקטה באפילפסיה בגיל 27 ועברה את אחד הניתוחים המפחידים ביותר שאני יכול לדמיין לעצמי, כריתה של חלק מהמוח. אוסיר רפואה, ברן לוי.com/med ועוד עדכון משמח, חלק מבעלי המכוניות שמו לב אולי שבשבועיים האחרונים הופיעו לפתע ערוצים של עושים היסטוריה, עושים טיול ועושים עסקים במערכת הבידור ברכב שלכם. זו תוצאה של שיתוף פעולה בינינו ובין רדיוס 100 FM, שבמסגרתה הערוצים שלנו עומדים להיכנס לכמאה ומשהו אלף רכבים בישראל. אז אם נתקלתם בערוצים שלנו במכוניות שלכם, ספרו לי על חוויית ההאזנה. מה אהבתם, מה אפשר לשפר, ואם אתם מפרסמים שמתלבטים אם לקחת חסות על הפודקאסטים ברשת עושים היסטוריה, עכשיו זו הזדמנות נהדרת לקפוץ למים עם חדירה לשוק חדש לחלוטין וקהלים חדשים שעד היום לאו דווקא הקשיבו לפודקאסטים. צורים מקשר ברן את randlevy.com ואספר לכם עוד על היוזמה החדשה של עושים היסטוריה ורדיוס מהאף. שים היסטוריה הם דין הבא מנחם על העריכה הלשונית, ניר סייג על עריכת הכל וניהול התוכניות, נתן פוזניאק, כמו התחקירן שלנו, דבי אולוקלין, מגישה את Curious Minds, קמרול סמסון, שרה סימווצקי ונייט נלסון על סיפור משפחתי, עינב לנדאו, מנהלת עוד השיווק והמכירות, פרקים נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית www.ranlevy.co.il תגובות, הצעות וראיונות ניתן לשלוח לרן, בכתובת רן, אתranlevy.com